0: 嗨， Hi, 大家午安，欢迎收看《九四要客诉》，我是杨秀金。今天呢，高宏安的案情又有新发展了。根据周刊报道，哈，周刊一连就写了四篇，它的重点大概是说，高宏安在这一段期间呢，连续四度在三个地方找了不同的助理，想要跟他们周刊是用串证、啊，然后要请他们灭证、删掉赖等等。然后呢，他还敲那个。外号叫做小兔助理家的门，希望跟他可以沟通一下哈。果被那个检视官的老公当场吐槽。所以今天到底有什么新的案情？等一下来告诉你。如果这样看起来呢，会不会是检掉？真的要收网了？因为还扯到了另外一个 PTT 的神人。这个神人在 PTT 上好像蛮有名的，叫做神龙立久。然后呢，他在高办当过助理，结果检掉发现他从这个支出里面看。他薪水十零五万，但是之后变成零，怎么会这样呢？所以减掉，现在要查金流到底去了哪里。不过这件事情真的是一个个案吗？会不会变成民众党的通案，烧到了柯文哲呢？我们等一下会独家连线一个之前在呃高雄代表民众党选过立委的，他说呢，哎、欸，所有的人呐、啊，在参选之前都被民众党要求签一个切结书。这个切结书内容大概是这样，就说如果当选哈，如果当选。补助款一票三十块的要回捐给地方党部，然后呢助理，如果你聘了一堆助理，里面有一个人或者是半个人的薪水也要回捐给党部，这些都有切结书签名，而且正刚好这两天还有一个美女曾经选过议员，这一次选了哈落选的出来爆料了一模一样的事情，所以这件事情到底是不是一个通案？等下可以好好来讨论一下，我们有独家的连线。但是二零二四年柯文哲会被这件事情受伤呢？国民党到底谁会出来选？等一下来告诉你。今天四个来宾跟我们一起讨论。今天一套李正浩，大家、嗯、好，还有那个宇超老师，你为什么今天要这样子？
1: <先><笑>没有，先要,要先有求生意志哦。待会呢，帮王石奇刷一波。明天是我们石奇妹妹的生日，当然也是我生日。哎
0: ，今天是哦，<笑>
1: 我们两个生日同一天了。那,
0: 那昨天是我生日，<那>不好
1: 意思。哦，真的。射
0: 手座大联结，今天。嗯嗯嗯还有新科新北市议员卓冠廷
1: 。哎，肖静好，观众朋友大家
0: 好。十七姐
2: 跟雨乔老师生日快乐，谢谢，
0: 明天生日的十七姐、<笑>佩姐
3: ，祝我生日快乐，祝雨乔生日快乐，祝晶晶生日快乐啊！<笑>我们今天就射手座啊
0: ，不是射手跟射手座不合，都可以那个先那个好不好？<笑>但是有请像雨乔老师，这个案情哈、哦，其实如果今天大家有看周刊，写得很清楚，关键就是这几个字串证跟灭证。这个如果案情真的如是发展的话，会有什么样的后果？
1: 各位要了解啊，他为什么需要那个立院的保护伞？虽然呢，高鸿安呢嘴巴说呢，他有很多业务要交接，可是呢，周刊今天的内容直接啊，踢爆他的谎言。你根本没有交接嘛，而且之前我们说重大的预算审查，你也没去参加。然后呢，直询呢，你只问了数位中介法，根本跟你的职务无关，所以他到底在忙什么？或者他在怕什么？或者我们说呢，会不会就职日就是收押日呢？简单来讲，他在串购灭证，虽然没有逃亡之余啦。我们都知道啊，收押的或是生压的三个条件叫做串购灭证，还有逃亡之余嘛。现在他有保护伞，所以拼命在干嘛呢？找人喝咖啡聊天。来，可以发现啊，高安四度密招串证会议，简单啊，找这些助理们来。干嘛呢？大家四四六六谈一谈，而且呢，刚刚还跟这些注意讲威胁利诱哦。简单一讲，之前的内容讲过吗？嗯、我们都在同一条船上，哪条船上？铁达尼号。第二是呢，<好>这个是嘛？别惊啦，你这号我会帮我们处理啊，开玩笑啦，有人会帮我们处理，<门>有人，对不对？有人到底是有多高的高人呢？他也没有讲。高宏安，你会说没有啊？那是律师说可以帮大家这个辩护啊。高宏安一定是这种说辞，所以说呢，他做两件事嘛。第一件事呢，哎，人事、时、地物都有、欸。哎，这几个助理什么时间、什么地点？周刊告诉大家有三个地点：一个律师事务所，一个呢板桥某议员的服务处，嗯、应该是他参选了。板桥的议员就那一个啊，我是吗？姓吴的嘛，如果没有记错的话，民众党在板桥选的就是这位吴姓助理嘛。第三个在新煮鹅餐厅，难道在这个关键时刻大家培养感情，或是说联系一下呢？谈谈大家未来发展？不是，助理就已经讲，因为呢，高永安呢、啊、威胁利诱之后，这些助理呢回去心生恐惧。为什么心生恐惧？第一个，我们现在好像是啊共犯结构的成员。第二个，请问我们现在做什么事情？做伪证啊、呃！意图叫说叫我们做伪证吧。到庭上的时候呢，罪加一等，做伪证三年以下啦。啊、呃，贪污惩治条例啊，七年以上，两条加起来十年呢。所以呢，高安在做这样的事情。第二件事情是什么？高安呢，又跟。不断的啦，不堪其扰，四不是三顾茅庐，是四度茅庐，去按小兔家的电铃。前三次人家不开门，第四次呢，想说好了好了，看你到底要干嘛。结果高安进来就说：“哎呀，你好啦，李正浩这样子啦。我们是好兄弟，好不好？这是情境剧哦，我们应该四四六六没事了吧？因为不要因为总啊不不不不总是呢我们过去有罪的是你，不会是我，马上被呛，对对对对对，对
4: 不对？情境剧嘛，玫瑰童龄也一起来，这个是我的老公，总不
1: 能跳出来呛怒呛雨裳老师。”有罪的是你，不会是我。你刚刚讲到关键词，就有人爆出这句话。<笑>我讲要综合什么，你就说有罪是你。所以说呢，人家老公是检察事务官呐，看不下去啊，在关键时刻你要来干什么啦？所以直接呛回去，有罪的是你。所以周刊的报道这么多，在这个串供伪证的部分，就告诉大家两个通关密语嘛。建了啊，按了门铃，共四次，最后一次进去走了呢。助理们呢，在三个地方串供，所以呢，高翰，我跟你讲，你事情麻烦了。除了呢，这个呢，呃，做伪证，还有你本身的这个助理费的问题之外呢，是不是现在呢，在做什么事情串供灭证？所以呢，周刊告诉大家，你逮起短掉了，你事情麻烦了，你被 trouble 了，你的就职日二十四号十二点。保护伞已经没有了，雨天收伞。你去就职的那一天，请看呢、啊。潘月霞母女怎么回事？潘月霞母女啊，给的也有很扯嘛，是不是啊？啊，没有啊，那我女儿的、的经营的民宿啊，我的选民服务做到民宿去嘛？警察快说你虎乱！现在呢，告不大家说、啊、熊熊摄影师是因为什么追星？你下班追星没关系啊，虽然你真跑我，都没有意见啊。请问呢、啊，那个熊熊拍的照片？根本没有执行任何公务啊！有你高宏安的照片跟柯文哲同框吗？什么都没有，骗骗骗，连三骗！待位还有更精彩的内容，让呢这个呢卓冠廷继续接力，还有我们线上呢有一个生喉咙爆料者跟大家讲，究竟这是民众党的个案还是通案啊
0: ？但是我们还是很公允一下，讲一下高宏安今天还是在保护伞立法院，他还是有到立法院去，就记者就追他问这件事嘛，哈。高宏安今天的最新回应是说：“我看到太多了啦，也不知道怎么去说，很多事实都不符合状况。”他说：“呢，很多渲染跟揣测，他不可能会操控司法，他没有这种操控司法的能力。”你记不记得上一周就这样讲，就说：“反正大家来瞧一瞧嘛，哈、哦，司法性我会解决，希望谣言止于智者。”高宏安说：“他的律师告诉他要尊重，减掉办案，而且细节。”不要侦查不公开好不好？外界不应该随便乱渲染，请大家尊重司法独立的调查。所以现在他是外界唯一能对外说明的，就是这些会不会？其实他是去叫那些助理去新竹市府办公室上班，不然怎么会？我不晓得、欸，因为他这样不是讲说助理一个没去吗？他其实可以这样讲，就是、说我是去登门拜访，看他们可不可以跟我一起到新竹市政府来。可是他也没有这样讲啊，只是你知道我不懂他为什么。这个周刊写的很具细靡连这个先生跟他讲了什么都知道、欸。哎
4: ，对，你看这个周刊他写什么东西？很欸、周刊他表题什么？高宏安适度串证，减掉副利润，扣薪资清澈。高宏安市杜密会串证会议，其实这个周刊这样写，他在干嘛？他在为高宏安要被收押去做铺陈吧？哦、因为我们都知道收押的这个所谓的要件是什么？收押要件就是有串证灭供之余，<对>或是逃亡之余就要收押。嗯、可问题是高宏安是新竹市市长，他的律师在庭上一定会主张，没有可能逃亡嘛？嗯、我是市长，我天天都受访啊，没有逃亡可能。嗯、那唯一一个要收押就是串证灭供之余，那。这很有趣哦。今天剪掉在做所谓的侦查不公开的时候，为什么周刊有这么多巨细靡遗的东西？嗯、因为剪掉知道到时候抓高宏安会承受非常大的社会压力，嗯、所以在收押高宏安之前，嗯、一定要让大家知道到底整个案情侦办到什么程度。嗯、所以我坦白讲，所谓侦查不公开，那都是假的，是看剪掉要不要公开。那这一次呢，刚刚雨潮老师讲说人事实地物都有，<呀>是真的是非常非常的明确。为什么？因为周刊有讲嘛，说他在。找了四次，找了前后任助理来串购嘛？嗯、人是什么？他说陈焕宇、吴达伟就是 Z 九，还有黄信的现任行政主任。四<對 S 1> 是,是什么？说要讨论助理费的公房案。十时间什么？十一月十四号。连这个都有。在律师的事务所 ，D 呢？做了律师事务所之外，嗯、还有新煮的餐厅。对，哇，他们在新煮餐厅巧这个，我觉得算是很厉害。还有吴达伟的选办竞选办公室。嗯，物是什么呢？嗯嗯当场要求删除赖跟做账资料，<對>我先这样讲哦。如果人事、史蒂务都有的话，尤其是当场要求删除赖的，还有删除做账资料的话，就是灭垢嘛，串证灭证之。这个是简
0: 泰友在监听还是跟监才会知道这些？
4: 两个可能。一个是监听，因为剪掉已经全部都挂线。你只要是这个跟高华有接触有可能的，已经全部都挂线。比如说高华要求我删除，对不对？然后我就删除。我回头打给我女朋友说：“我喂，高华上有过恶劣，这样叫我删除。”好险，我有备份。嘿嘿嘿，这这这这这这个可以监听得到。哦，另外一个是什么呢？没没有挂线，可是剪掉把这些人都传过来。你要不要当五点证人？嗯、要五点证人，请你一五一十全部告诉我。一高华有没有找过你？什么时候找过你？为什么找过你？叫、嗯、你做些什么事情？这东西有可能是来自于这些证人的供词哦。那如果是来自于这些证人的供词的话，嗯、到时候检察官跟法官申请羁押的时候，这個、供词拿过来，法官看完一定直接羁押的嘛，嗯、那就是摆明的穿证灭口之语啊。而且呢，还有一个人一定会作证，小杜主任嘛。嗯、小杜主任在这里面讲的很清楚，高宏安找了助理，多次去小杜主任在南港的家里去按门铃。对。小杜主任都假装不在，最后不胜祈扰让他进来之后呢，竟然呢高宏安当面跟他讲说，我们都在头条船上，然后呢有人会搞定死法等等的，结果呢被小杜主任的老公怒匠有罪的是你，对不对？这件事情至少小杜主任也可以作证嘛。所以哦，给。金钟汉喜欢这边的时候，还特别举例，举说花莲的副议长潘月霞也是助理费案，因为串证灭共的可能的时候呢，企图检察官连夜声压，嗯、所以你看哦，当你把懂懂法律跟懂政治，把金钟汉这边看完之后，你就知道金钟汉这边是检察官跟检调在为日后声压的。政治正当性做不正，嗯、我认为法律一定有正当性。对，政治正当性做不正，因为毕竟你要抓一个市长，还是要考虑到舆论的影响嘛。所以高环真的要好好去思考了。刚
0: 刚有网友问说，为什么不会潜逃？但是如果你好不容易选上了新竹市长，然后你一逃就不回来了，那你花那么多时间选要干嘛？所以基本上一个当选市长、当选公职这么大的公众人物，不太会逃走了哈，因为海关也会觉得。把你拦住嘛！但是我们今天还有两个案例哈，告诉大家，让大家去想一想说，说这件事情到底是个案还是通案？现在有两个曾经都代表民众党出来选，一个是选议员，这个美女叫做李嘉玲啊，她昨天有正式开了一个记者会面对媒体。然后我们现在先连线给一个之前也是代表民众党在高雄选过立委的，叫做敖博士。博士，你在线上吗？嗨。你听得到吗？嘿， hey, 我
5: 在我在线上。
0: 这件事情哦，哎， hey, 听得到这个嘉玲的爆爆料，你昨天应该有看过。其实也不是爆料，我觉得比较像抱怨啊、哦。哈，他说呢，之前签他选的时候呢，党部啊，高雄市党部也给他一个切结书，意思就是说，如果你当选哈、哦，补助款三分之一捐回去；如果你当选的话，助理呢一个助理或半个助理，全部的薪水也要捐回去党部。你当时也有被这样要求是不是？
5: 呃，其实我觉得哈，李嘉玲哈不是抱怨啊，是爆发啊。呃，<怨>因为啊，我们在二零一九年哈，就是那时候我们参就是代表民众党参选二零二零年的区域立委。嗯。然后我要还原当时的情况，就是二零一九年十一月五号，当时的民众党的第三个第三人就是张哲阳秘书长。嗯、那时候呢，有约我、李嘉玲、罗鼎成。装一辆，四个人，然后在高雄市九如路的人道国际大酒店一楼包厢，然后呢，他有拿一式四份的，呃，就是区域立委承诺书，嗯，请我们啊、呃、要求我们要签，嗯、我们必须要签了之后呢，他才會给我们那个政党推荐书，让我们去登记，以及政党的政治现金，他才会愿意拨款给我们。哦，啊，那。在那一场参会中呢，我看到那一份呃区域立委承诺书，真的是那个就是说呃突破我的三观，开了我的眼界。因为其实我之前也有一些政治经历，尤其在国民党这个部分，在立法委的办公室我也待过。我是第一次看到说有一个政党要求区域立委签类似的东西，然后呢要求他们回捐东西，这是第一点。嗯，第二点呢，它里面的内容让我真的是有呃看了非常的傻眼。他把立委的本薪多少钱？嗯，好，助理费一年多少钱？还有说四十三万，我记得。好，立法那个立法委员的办公室事务费一年多少钱？立法委员的，还有说那个呃文具补贴一一年多少钱？筹作品费用一年多少钱？以及那个住宿补贴一年多少钱？那在讲在列的时候呢，他。那时候，张泽阳秘书长甚至开玩笑的讲说：“啊，里面还有一些费用我们没有列进去啦，啊，例例如立立委要出国考察的那些费用啊，那个那个费用那个不好计算，那个所以就没有列进去。我记得他把他列了之后呢，总 total 一年的费用一个立委他列出来好像是七百多万还是八百八百多万，然后呢，他说所有的区域立委都必须承诺，如果你当选的话。”你必须要回捐百分之十给党部，这有一个重点，就是那个时候呢，民众党才刚刚成立两到三个月而已，没有地方党部，也没有党团，就只有一个党主席柯文哲跟一些中央委员以及一些党员。那张哲阳秘书长呢，是从台北市政府秘书长退下来，然后呢转任民众党的秘书长。那个时候，那那时候我们都戏称他是党内第三人。嗯，那第一人当然就是柯文哲嘛，那第二人就是蔡碧如嘛，那张哲阳就是党内第三人。嗯、那不管是蔡碧如或是张哲阳，他们其实都是忠诚的执行柯文哲的意志。那时候我们的认知就是如此。
0: 所以这件事情，<那>我先请教，当下你你,你,你最后还是签了吗？<笑>就是有没有人有质疑这件事情是不是语法不符，或是奈安呢？怎么会有政党叫你你一定要签这个我才提名你啊？有违法？你们当时有质疑过这件事情吗
5: ？现场呢，其实我们都有提出来相关的质疑，嗯、而且呢，那时候我们四个参选人里面呢，还有一位是呃现役的律师，就是罗鼎成，哦，他是现役的律师，那大家都有提出相关的看法。像我的话，我就會直接举出我之前在国民党那个时候呃遇过的立法院办公室里面、嗯、遇过的一些状况，我觉得说这个不可能呢、啊，哎、欸，你怎么会叫区域立委签这种保证呢？区域立委是那个选上之后。他的资格性是保存的、欸，他就算退党离开离开你民众党，他还是立法委员呢、欸。对，那一般来讲都只会一般的政党都只会对不分区立委做同样的要求。嗯、那这个时候呢，张哲阳秘书长那时候他有开玩笑，呃，应该不是开玩笑，他有很认真的讲说，你们区域立委，这是你们区域立委的条件啊，就是可能总额的百分之十，这里面当然也包含助理费哦，这些什么不只是立委的本薪，是总 total 所有。立委可以从国家搬出来的钱的百分之十，好，那张哲阳秘书长就说，呃，不分区域立委，我们也会要他签啦、啊，他要签了，我们才能够提名他了。嗯、那他们的条件比你们更严格了，他们是要百分之二十了。我记得那个时候的情况是这样子。OK， 在场的话，除了我之外，还有其他三位候选人呢、啊，他们也都可以作证啊。对，那就已经不是说秘密私密下说一人那个就是就是、说呃、嗯、一式一份，好，一人一事。那个一份而已，就说现场的四个人都有看到，当然都有提出相对应的质疑。那呃，像张正阳秘书长，我记得那个时候他的说法是说了，这是一个大原则啦。哈，大原则。那细部的执行会去怎么规划？因为大家那个时候连能不能当选都不确定。嗯、那个时候呢，民众党连能够选上几席不分区立委都不知道，嗯，也不也不知道能不能成立党团，所以呢，一切都是一个未知数的情况下。嗯所以呢，那个时候呢，就是一个大原则，但是从这个大原则就可以看得出来，他的初心跟本心一开始就是希望说，这些推出来的公职未来能够透过这些公职从中央牺牲，对，从中央里面把钱搬出来。OK， <打>那。那现在呢？从李嘉玲的情况看得出来，可能不是通案現在的。不、哎、是，等一下，我
0: 是觉得。我们現場
3: ,现场时期有疑问想问你。哎、欸，我有一个疑问，是就是说你们签了这个东西，那不是应该一式两份，党收走一份，你这边也保留一份吗
5: ？没有，没有，他就只有那一份。然后呢，他他在我们每一根前面，我们签了，他就收回去了、啊欸。所以他
3: 可以死无对证啊，<那>因为他他那边销毁之后，你们手上也没有。不
1: 用
5: ，是。<人>我们没有，我<樣>我们没有那个版本的正本，但是呢，我们、呃、就只有人证了、啊，就有人当。不是，我再请问一下，當一他
0: 当时只是说你，你他列了一大堆嘛，哈，立委好像一副很有钱的样子，<對>所以如果你当选，必须回捐，但他有明文列说，<是>他不管你这从哪里来，你从助理身上来也好，或者是你自己想办法。去募款也好，他有铭文说，比如说，就像嘉玲讲的，就是你从助理费你要提拨一个或半个，他有列这一条吗？从助理身上拿钱，有列这个吗
5: ？他是统统花，他是所有的，呃，所有的立委能够取得的所有的经费。那这个这这些经费就是说，立委如果不去申请，我都要钱都没有啊。像说今天我立委如果不去申请助理费，我四十三万，我只报四十二万，或者我只报四十万，那这个费用他不管你，他就是列一个总额。那还有像说那个文文具、好办公室的事务费这些，他都是列一个总额啦。這,这都是可以，嗯、这些都是你立法委员不去申请就没有的钱呢、欸。他是列一个总额总 total， 然后呢<對 S 2> 用总 total 的趴数。數然后来要求你说这个部分是要回捐，嗯，而且呢，那个时候因为没有党团嘛，那没有<对>没有所谓的说回捐给给党团使用或者什么，没有没有这个问题，就是回捐给民众党党部嘛。OK， 因那个时候我们对他那个时候没有党团呢、啊，就只有中央党,党部嘛，嗯嗯、对，<好>所以他那时候非常清楚。然后当然啦，他可以讲说这个是一个一一个比较 rough 的一个规划，那后边会怎么执行，不知道。对，但是呢，我们可以参照嘛，就是真的民众党选上了五席，呃，不分区立委之后，嗯、对啊，那他们有经过很长时间的讨论，那最后的那个定版，就像张义善讲的，好，那就是他们觉得说这个东西不合法，如果真的这样子要求的话呢， <Okay> 那可能会有法律上的问题，所以最后一直修改，一直修改，一直修改，变成说两个助理嘛，一个助理就是实质的由党团去。呃，聘用另外一个助理呢，就是按照他的薪资多少，然后呢算出那个扣打，然后呢由立委捐给、嗯、呃那个党部。<好>那这个要怎么捐，就是由立委去决定。那这个是修改或<好>修改过后的呃那个版本怎么执行
0: ？我、啊、我们再来谢谢伯胜哈。我们等一下先来看一下，其实这个嘉玲哈，讲最近嘉玲这个名字还蛮有名的。这个嘉玲到底怎么说的？跟刚刚博胜说的一不一样？所以到底是不是从他刚讲二零一九年那个时候连党团都没有，就已经要签这份东西，就有这样的概念出来了？来听一下这个嘉玲怎么说。他跟我强调说，因为高雄的特支费比较多，议员的特支费比较多，所以希望呢，我可以拨零点五到一个人的薪水。也就是说，如果党部里面有一个某一个助理，他的薪水是三万块的话，我可能要拨一万五到三万块，就看我自己的诚意了。哦，要拨给党部，让他们去聘用这些有职级的、有薪水的助理
5: 。这个哦，是这样的哦，他们最后有一个。签约的版本嘛，但是我就是这样啊。一开始的讨论那个不能当真的，那讨论有各种各的，但是最后要要那个协议书才是才是重点的，所以不能说前面那些讨论都拿来爆料，这太奇怪了。最后最后因为这样嘛，一开始会有各种讲法嘛，然后我们里面也有律师啊，两个律师啊，对不对？他们就会把这个协议书写到最比较完整、比较合法，所以不要拿最初的讨论来讨论。
0: 所以这中间到底没搞是什么？
5: 好、哦，呃，秋瑾，我
2: 先讲一下、哦，观众朋友，刚刚我们这一位民众党的前高雄市的立委的参选的敖博胜，他的这个爆料，我可以说是核弹级爆料，真的、啊，超级核弹，这整件事情打脸的柯文哲过去几天他的讲法，嗯，第一个哦。之前的高雄市议员参选的李嘉玲，她爆料的讲法是讲说，哎、欸，我被高雄市党部主委冯姓主委，这个冯启彦啊，我们冯启彦是柯文哲的得意门生嘛，他的学生，要求说选上议员之后，按月提拨零点五到一个月的助理费用，哎<對>、欸，这个部分已经出了很大问题，一个人一个人，我先讲哦，过去各个政党，我等下要介绍。捐款回给自己的政党，这没问题。你拿你的薪水捐或去帮忙募款，没问题。但是这个李嘉玲她爆料有问题的地方在哪里？在于说是助理费，助理费是实报实销。我举议员的例子哦，议员、嗯、新北市议会、台北市议会，二十四万一个月，你至少要请六个助理。嗯、如果你只有请五个助理，就不能领满二十四万。<对>而且这是给助理的，如果助理没领到这个钱。这个钱就是要缴库，<對>而且根本不会拨到助理的户头，<對>所以李佳颖这个讲法讲出来了之后，也明确点到哦，哎、欸，这个我们的议会助理啊，必须有一个名额留给市党部来使用，而且要提拨费用支付党部助理的薪水。本来这个爆料出来之后，柯文的讲法是什么？柯文则说。我们有讨论过，但是这不是最终版。我们跟律师开会过了，觉得这样子，呃，要比比较，呃，协议书内容较为完整、合法。所以最初讨论这件事情，呃，没被接受，不该拿来做文章。凡事要以最后版本为主。我跟观众朋友说，柯文哲说谎，为什么？我们看到高雄市的民众党立委参选人姚博士他的讲法，嗯，就是在二零一九年的时候，当时的区域立委、民众党的区域立委。就被逼下签下这个承诺书。我讲这承诺书差在哪里？这承诺书是他除了立委每个月接近二十万的薪水以外，他把事务费、文具费、人事费全部加在一起，算出了一个立委认为你的所得之后，依照敖博胜刚刚的说法，要抽回十趴。这代表什么意思？你的助理费跟你的事务费，其中要被柯文哲所领导的民众党抽趴数哦，这票是什么？你说
0: 他罗列那一些，随便你要从哪里抽，都是你的事，因为是给我的对因，因为不是
2: 你的薪水啊，他是你的事务费跟人事费，嗯、他把甚至连刚刚敖博生我听到也吓一跳，他说连出国费哦，本来要列后来没列，好像变成是恩事。我要先讲这一些钱。不是立法委员个人的钱，<錯>是你有资用才可以领的钱。<對>但是民众党把你全部加在一起，逼你要签这一件事情，干嘛？诈领助理费。嗯，这件事情是干嘛？是特涉嫌伪造文书。接下来我要讲柯文哲，这是他第一个说法。第二个事情是什么？他说了过去这一段时间，他们民众党是什么？公开透明。刚刚敖博士的爆料揭露出第二件事情是，民众党的公开作明是假的。十七姐刚问得非常好，正常来讲，你签字总资料一式两份，我敢签，我敢负责。你拿走了，你放在党部留存，怎么可能有个政党签了一份资料之后，在你面前直接收回，从此死无对证？而
0: 且我觉得奇怪的是，他刚刚有特别讲。有一个律师在现场，这个客户也说我们这个有律师讨论过。如果有律师讨论过，你签任何东西就是甲乙两份，不会只有一份的、啊。没
2: 错，而且他收回去是为什么？这不是心虚吗？你不是公正透明吗？为什么没有让当事人留存？这第二个问题。哦、第三个问题是，我们刚才讲的时间点的问题。时间点什么问题？你看到现在你家的爆料代表二零二二年的议员选举，嗯、民众党这样搞。刚刚敖博胜的爆料是二零二零年的立委选举也这样搞。嗯所以跟立法院的党团完全没关系。当时民众党一席立委都没有，你就叫你未来选立委有可能选上立委的参选人，你签下这承诺书，未来要把助理费、事务费回捐给民众党。
1: 这不是很清楚吗？嗯、而且、哦 okay 啊、有点更过分。但敖博胜说的，如果不签这个，我就不给你政党推荐书，你就没有办法去登记了。对啊
0: ，所以它变成一个门槛嘛，<没>威慑了一个门槛给他。那现在
2: 呢，很多他们内部的对话记录也流出来。呃，你看哦，这个是二零一九年民众党要求区立文全签收，敖博胜那
0: 个时候<对>跟他刚提的秘书长的一的对话赖对话。
2: 我先讲这件这几件事情，柯文哲你绝对脱不了关系。我刚才提的。李嘉玲的这一位冯姓主委，他是柯文哲的学生，高雄市长副主委。Oh. 而我们刚刚看到的敖博胜，他说当时叫他签的，这上面的秘书长，嗯、秘书长只属于民众党党主席，不可能一个秘书长敢自己决定。这事情难道主席不知道吗？嗯、他跟秘书长对话讲什么？他说，我们就看这句话就好。党部工作人员以中央委员会决议，对已缴交区域立委承诺书的候选人拨五十万元入候选人捐款账户，这就是余少老师说的，刚刚爆料人说的。如果你没有签这个承诺书，我连你的五十万这一个捐款保证金，我民众党都不拨拨给你。你先签了，<对>我民众党才给你相关支持。我先讲，打个预防针，柯文哲一定跳出来讲哦。回捐给政党很正常啊！我现在先跟你打个预防针，你不要拐东拐西，不要乱扯，完全不一样。民进党的做法是什么？是你的薪水回捐给政党。你去
0: 募款也一样、啊。募款，我先讲薪水
2: ，嗯、不分区的部分呢，你每个月自己要缴六万元。所以以一个立委来讲，他的薪水是八十九万，其中其实民进党的部分区立委要扣六万啦、啊，六万要回缴回给党中央。<对>交回党中央干嘛？合情合理，用于监困选区的经营。那如果是区域立委要做什么事情？是要去帮政党募款。我再讲一次哦，帮政党募款，因为政党可以募款。你要募款有二十五万的责任额。哎、欸，啊，如果你是中评委啊、中常委啊，你增加到一百万的募款额度，没有人要叫你拿助理费，没有人叫你拿事务费来上交给政党。而国民党是呢。区位不分区，就是上缴一百五，也没有叫你要用助理费。对
0: ，基本上就是你的薪水，要不就是你的募款。如果大家不知道立，立法院的立法委的薪水，其实我觉得蛮少的。他的劳务薪水，就是我因为工作可以得到的薪水，大概是十九万多。然后。加上一点五个月的年终，所以光是薪水部分，嗯、其他那些就是实报实销，<对>包括什么助理费也好、文具费也好，刚刚那个敖博士讲列的那一堆，那个都不是你随便就是拨给你，所以助理并没呃，立委并没有领那么多钱<对> ，OK， 大家不要误会。
2: 民众党，我给大家看清楚，有凭有据，嗯、他的官方的文件的写法是说，责任额部分区立委一年是一百二十万，好，到这也没问题。但是我们看到一连串的爆料嘛，无论是市议员参选的，嗯、还是三年前的立委参选人。他们的爆料如果属实啊，目前不管是民众党、柯文哲、高鸿安，他们的争议是在于说。支持自己政党的钱，你拿自己出没问题。但你拿了应该到助理户头的钱，甚至是今天最新的爆料，嗯、敖博胜的讲法是，连本来要核销的办公室的事务费也被你拿来支持你的政党，嗯、而这就涉及到了相关的诈领助理费、伪造文书等等相关的问题，都有行责的。今天这一些具名的爆料，时间、地点、人都有了，柯文哲，你要出来面对。
0: 要请教裴姐，网友问说：“阿贝出事了吗
3: ？”呃，这个看起来就是说柯文哲今天他的回应的态度其，其实其实很虚啦，很虛、喔、非常空虚、啊，他回应他说：“啊，这个吼、哦、要看最后签的啦。”那可是现在就是已经有人证跑出来说：“对我签的就是这个东西嘛，不管是选立委的或是选议员的嘛，<對>他们都指证立立说对。”那所以你说啊，一开始的讨论，一开始的讨论不能当真。但是结论是，你们真的有那份协议书，那个才是问题啊！如果剪掉收不到，就是被灭证，是这样吗？对，就是说，因为它只有一式一份，然后党部就收走了嘛。那现在收走了之后，发现哎，被大家质疑了，不知道说党部在还没有搜索的状况底下，他会不会有人去处理掉，就直接把它烧掉了、丢掉、撕碎纸机碎掉，不知道。那所以现在就变成你没有一个实质的这个协议书的版本在手上。对，可是刚刚郑浩他们讲说，因为有非常多的这些证人都愿意出面讲，那如果按照这些证人的讲法，就是说他其实算得非常清楚，你可以从国家搬出多少的钱，总额当中的几分之几，你必须要交给党部。如果这个数额哦，就是因为他帮你算到一个对蛮。清楚的数字，紧绷了。他把所有的数字全列进去啊，能凹就凹啦，对对能捞就捞啦，能 A 就 A 啦，就是民众党的心态。好，如果呢，这个当选的不管是不分区立委或者是议员，嗯、因为知道了这个数字，所以啊，不然就这样，我用我的薪水缴啊，那个都 OK， 会没有事。但是有问题的是说，如果是用一个人当助理的名字，可是他实际薪资。为零元，但是他请领了五万元，哎，这样子就叉叉噔噔不可以。嗯、那如果这个助理他领了这个钱，但是他他不是完整的领到这五万块，假设他的薪水是五万块，他如果实实际只拿了四万块，其中一万块拿回去被老板缴回党部的话，哎，噔噔这样子也是不行，通通都是诈领，所以会不会有事？当事人这个议员，或者是不分区立委，或者是区立委，如果选上的话，这些人会有事；助理作伪证也会有事。但是跟柯文哲会不会有事？现在还没有直接的牵连。嗯，是不是柯文哲下令的？看起来不是，是那个什么张哲阳，是不是？就是秘书长啊，都都是秘书长秘书长的事啦。对，让秘书长去解决就好了、啊。所以这个一人政党最后没有事的，可能就是那个党主席。党主席以下的人可能有事，哎、<呀>嗯，对，所以阿贝会不会出事？但肯定
0: 的，他可能会出来选二零二四。哎，都是事。有请一下李正浩。所以这件事情吼、哦，因为昨天有一个新闻都有遭到的画面，在竹中一百周年的一个校庆会上面，结果呢，主办单位就安排柯文哲跟高虹安两个人并肩而坐。如果依照媒体看起来，两个人是没有互动啦，所以很多人都解读说，是不是高鸿安已经开始切割柯文哲，或者是柯文哲开始切割？高鸿安两种都有可能，只是二零二四年柯文哲打什么盘算
4: ？哦，柯文哲他打的盘算就要选总统哈。我们若再讲下去就是要这个这个收视率要掉，因为大家都知道柯文哲要选总统，可他有这样战略，他的目的是什么？他他到底有什么方式可以做到？嗯，比如说第一件事情、啊、人跟物要对。第一个，他既然要求黄山去接民众党的秘书长啊，他其实也是看中了黄珊珊的余温啊。这个爆料就是我们柯文哲总统竞选办公室选在。南京东路上的台播大楼，由北捷董事长李文忠统筹，包括发言人陈志涵、市长办公室副主任戴瑜文、社会局局长周瑜修、市府顾问林友志、友海公司总经理邱一财等人都可能精办团队一员。这个东西啊，其实就是邱柯文的铁杆军。嗯他们一直缺一个这个可以统筹的人。现在民进党秘书长是谢立功，对不对？对你很明显发现在这场选战中，谢立功是没有能力去做操盘的，在存在感极低，操盘能力极低。是<的>可是呢，对于科文哲来说，可能没办法，我还是需要一个党秘书长。现在有意找黄珊珊接，可很有趣哦、啊。确实
0: 是最好的人选。对，但是清
4: 黄人士指出。他绝对会帮柯文哲打二零二四总统大选，这在现阶段无意参选民众党党。哎、欸，这很奇怪
0: ，因为有上一个惨痛的例子啊，叫蔡壁如，现在整个被冰在冰箱、啊、他说
4: 他会帮，但是不想接秘书长，请问怎么办？这很
0: 怪啊！就网络上、脸书发个文啊。对啊，
4: 是不是这这这种华山不出力？因为在这阵子选战中，你也可以很明显看到柯文者是偏新兴组的嘛，对不对？嗯。对于台北市要后起期,期，好像对华山几乎没有什么帮忙。所以到底华山要不要躺这个浑水？坦白讲，我认为打一个问号。另外一件事情，柯文者要干嘛呢？要推国政白皮书，要撕槟榔科的标签。这
0: 其实这很重要，因为如果二零二四年是沙卡都好。赖清德的主张很明显，侯友谊现在。先暂时后后做代级，但是可能会走国民党那一条路嘛。所以柯文哲本来已经一直在喊两岸一家亲啊，什么蔡英文政府太亲美，他现在怎么把他凹回来？
4: 他可能不见得是凹啊，他,凹他把<對 S 1> 他把绿色撕掉，直接当红的不凹了。槟槟榔指的是绿皮红骨，对不对？对啊，他可能不凹了，我就直接当红的，我支持统一也有可能啊。因为我觉得要把红色撕掉太难了嘛。那他
0: 干嘛要找前台联的主席？他要找苏敬强来帮他拧？苏敬强
4: 是谁啊？李
1: 登辉的幕僚啦。<笑>出台联党一届主
4: 席啊！对，对不知道苏俊强就打加一， 1, 我真的不知道，我才疏学浅。前
1: 、啊、退休啊，他是
3: 上校、啊，你是知,、啊、知道，我不
4: 知道嘛，就是说，你看连我都不知道，表示说对。一四
3: 黏到科那里
4: <笑>所以说如果他二零一四就黏到科那边的话，请问你这些什么叉烧巴的，我要先这样讲哦。过去科文组为什么会被叫成冰？你看不知道打加一，看就打加，打 1? 因为冰党冰党这次是因为他的双城论坛，他的两岸一家亲。嗯这些事情哦，其实坦白讲，绝对不是一个国政白皮书就可以失去的嘛。
0: 但是矛盾在这里，这个是根报加一加暴，加一加暴，加一加报就去 Google 好不好？<笑>现场那么多资深媒体人，不要强调自己是年轻人。但是,是我真的
4: 找一个在独派有分量的人，<笑>我们大家已经都知道。我
0: 的问题是，好来，正好这个是媒体写这样子。他为了突破重围，表示他其实是想要撕掉这件事的、哦。对。原本有意在今年三月，今年三月没有很久以前，民众党办了一个华山论坛里面，本来是要抛出台湾就是主权独立的国家，名字叫做中华民国，这个跟民进党的论述是一模一样的。对。所以这个跟他以往一直讲两岸一家亲，以往一直骂民进党太亲美，这论述是完全相反的耶。不
4: 是，他根本没说出口、啊、对，他没说出口。对他连说出口都说不出口。所以你觉得他
0: 不需要撕掉，就直接就。他想撕掉，他
4: 实物上做不到。我讲句难听的，他如果真的说出台湾是主权独立的国家，名字叫做中华民国的话，请问他还谁会支持他？蓝的本来就不相信他是自己人，绿的也不相信他自己，他讲直是没有帮，他唯一的光武就是蓝的蓝蓝的人来支持他嘛。所以你看，他原本想说，但是没有说出口嘛。那为什么他当时说不出口，现在会说得出口呢？你懂为什么？所以我觉得没有这么容易失掉啊、嗯。因为
0: 这件事情跟他想要抢哪边的选票有关系。比如说那个时候在台北市沙卡都，大家就一直预估说，哎呀，黄珊珊可能抢的是蒋万安的选票，但事实上好像又不是这样。所以你看，比如说吴子嘉，他的意思就是说。对如果柯文哲出来的话，赖清德得到很大的帮助，那这个就跟本来台北市预估的那个盘布一样。假设你说他不要撕掉槟榔科，他又怎么能像五子家这样赖清德得到很大的帮助？不是
4: 五子家的逻辑是，柯文哲如果出来可以吃掉蓝的票，哦、所以对赖清德有很大的帮助。嗯、那请问他撕掉槟榔科的票，他是要回头抢绿的票吗？那就对赖奇的来说是很困难的事情啊，所以其实就主观意识来说，我认为我个人主观，我觉得要撕掉标签很难，因为对于选民观察一个政治人物，我都是听其言观其行，是看他过去几年的动作来决定这个人的立场到底坚不坚，你绝对不是选前喊喊就 OK 的。第二件事情，我觉得对于赖英来说变数还很大。你看到、哦、徐小明特别说。二零二四泛蓝最强人选是郭台铭，为什么是郭台铭？原、嗯、因很简单，因为朱立伦跟所谓的侯友谊都有死穴嘛。嗯，朱立伦死穴什么？太弱，<笑>任何一个真治人物只要太弱就是死穴。<笑>那请问侯友谊死穴是什么？绕跑嘛。嗯所，所以这两个对于朱立伦跟侯友谊都有死穴，所以徐小新讲说，如果郭台铭出来的话，他就有机会。代表国民党跟民进党大干一场嘛，而且郭台明出来的时候，柯文哲一定屌屌嘛，因为柯文哲现在对郭台明来说是无比的尊敬嘛，在高环心目中，郭董宣董第三名才是柯文哲市长嘛，所以你看哦，柯文哲不取二零二四年蓝白和渺茫啊，蓝主非绿正营看衰民众党，简单讲哦，如果今天整个蓝赢哦，我我讲蓝赢是国民党哦。柯呃郭台铭、侯友谊跟朱一莲这三个如果有共识的话，柯文哲根本直接被边化，连玩都不用玩嘛。嗯、所以柯文哲我其实很不看好他二零二四年的可能
0: 的。对啦，其实也是没有人看好他哈。但是因为我在想说，因为柯文哲选定了的原因一方面，也是他要拿那三十万三十块的补助款哦，因为钱很重要。第二件事情，因为民众党也会提了一大堆立委。壮大他民众党的声势，比如说这次二零二二年，民众党虽然操盘的很烂啊，他提了八十六个议员呢，乱提一通，结果只剩下十四个人当选，好吗？就是这个比例有点悬殊。但是佩姐怎么看？二零二四现在看起来是三个人。如果是根据美利岛电子报，这个是十一月的民调，赖清德是三十四点三，侯友谊只三十三点八，只差了一点点而已。柯文哲十三点
3: 五趴。这个局势，因为其实初选也都快开始了，怎么会怎么走这个牌对，但是因为现在情势还蓝营来说还不是那么的明朗了，然后所以因为时间还长。无论如何，赖清德跟侯友谊看起来两个人是持续的在拉锯当中，差距非常非常的小。可是当蓝营如果是换成朱立伦的话，哇，那柯文哲就整个大暴涨，对，我觉<笑>得涨蛮高的，然后朱立伦就远远的被甩在后面。所以蓝营内部到底要怎么样子的合纵连横，或者是呃，挑出一组人选，我觉得还是一个问题。那至于说徐巧芯刚刚提到的，就是说啊，大家这个。呃，身体里面打过 B N T 的都欠，可呃都欠郭台铭一个总统啦。这是什么样子的逻辑？那怎么不屑台积电？你怎么不屑慈济？那所以他按照徐巧清的逻辑，所以应该是正言上人加上这个张忠谋，张忠谋，然后再加上郭台铭三三个人挤一组吗？莫名其妙嘛。那那如正言上
4: 人当总统。郭董当副总统，张忠谋当行政院长呵呵呵，院長就很急。那谁要当那个行政
3: 院长啊？比较累呢。是要当那个副总统？当副总统，我觉得蛮蛮不错<好>、啊。好啦，就是很难瞧啊。就是徐小新那个根本就是歪理嘛，哈、哦。再加上说，如果是郭台铭有意愿的话，因为郭台铭一直到目前为止都没有释放出他仍然持续有意、嗯、有意愿这样子的态度。好，就算他有意愿，好了。他是为什么要又回到国民党里面去给你？是啊，去跟你搅和，去跟你侯友谊嘎来嘎去，然后跟朱立伦、跟赵少康这边嘎来嘎去。你们国民党当初怎么样子对郭台铭的？把他请回去荣誉党员之后，又把他给干掉了。那种种的这些恩恩恩怨怨，你要很快速的来处理，然后并且这个提振郭台铭以国民党的身份来参选，我觉得。呃，现实的操作上面有一些困难，更何况侯友谊也想选，朱立元也也很想选，他是凭什么要把自己的这么大好的位置来让给这个郭台铭？更何况现在国民党夹着胜选的气势，再加上这些接下来的各种补选，如果国民党都赢了，对朱立元来说，我是一个胜选党主席，我当然不可能放掉一个这么这么多场连胜记录的这样子的一个一个。基础嘛，那对于侯友谊来说，如果王宏威赢了，那就证明说绕跑算什么？他还没上任就已经跑了耶！哎呀，我选上了，我是有就职，然后我才跑呢。所以看起来侯友谊呃略胜一筹，对，略胜一筹，他们的合理性更加巩固，有没有？那所以在这种大家都想要的状况底下，我觉得还蛮难瞧出泛蓝整合出一组这个世妾的人选，嗯、再加上。的确有柯文哲的因素，那柯文哲是吸到谁的票呢？他有没有吸到蓝票？可能或多或少有一点，但是他的确吸的比较多的是年轻的票，而年轻的票是以民进党为为大宗哦，支持度。所以对民进党来说有没有伤？也有伤。所以你觉得他那个槟榔科需不需要赶快转个向？我觉得他很难转，因为什很难转？是因为他怎么吸得到年轻人？这两者好像有点矛盾啊。因为他的路线、他的理想、他的价值，其实从二零一四开始就一直变来变去。嗯、他在不断的变的过程当中，到目前为止还是有一票年轻人支持他，所以这就是台湾玄妙的地方。真的、欸、好，那可是因为之前都是选市长或者是选这个议员，选总统，当事人完全不一样。<對>会要求说，那你的两岸路线必须要清清楚楚， yeah, 蓝的要清楚， <yeah. S 2> 绿的要清楚，你白的也必须要清楚。但是因为柯文哲之前的转变路线變、转变态度、转变已经成为一种惯性了，嗯、所以他就算想要撕掉他的槟榔这件事情，我觉得他不会有扩张性，嗯、他能够说服的仍然是他原本小小圈圈里面的那一些人，他完全没有长大的可能性。那没有长大的可能性，但是他仍然会有支持度啊。那对谁会有影响的？我其实觉得对于两边都有影响。而且柯文哲自己讲过一句话，他说不一定能胜选，可是我可以搞掉搞掉对，那呃就是来捣乱的。对我就是来捣乱，我我可以决定谁不要当选，就是他成为那个关键势力啊。所以他就是来作乱的。那所以选总统能不能够？我们放任一个人来作乱，我觉得这是所有选民都要思考。如果你要选的是国家的前途，你为什么要放任一个人在那边搞乱呢？而且他讲不清楚啊，他到底是蓝的、是绿的、是墨绿的、是红的、是槟榔，通通一下子这样，一下子那样。其实我觉得最重要的就是理念呐，你的路线能不能够坚守一贯的这个价值？ <Yeah. S 1> 而且美国人知道你是一个不可信的对象，嗯、在这种状况底下。我觉得太困难了啦，对柯文哲来说，其实你还是回家啦，回家
0: ，回家比较舒
3: 服一点啦，不要那么辛苦啦。但是因为其实选总统这
0: 件事情，除了你有门票之外，非常关键的，不要说什么抗中保台不是，因为美国刚刚佩姐也提到，确实是一个很重大的关键。你如果两岸论述讲不清楚，又在美国人面前一直呛美国人，你进得去华府吗？你就跟韩国瑜当时你就是进不去华府嘛，所以你必须。现在的没有两边讨好这件事情了，你要不就是抗中，要不就是站在美国那一边。如果现在的国际情勢就是这样，这件事情呢，因为台北市的补选也快开始了，嗯、吴依农站出来讲说壮阔台湾，一直有在做民调，八成的人都愿意为台湾上战场，所以兵役延长或者是曹新诚讲的青年上战场这件事情，会影响到二零二四吗
1: ？我先补充一下两个大家内心最大疑问。哎，民众党一年不是将近八千万的补助款吗？嗯、因为他要过五趴。对啊，那、嗯啊、为什么要那么口？还要呢吃干抹净呢？各位，柯文哲的想法是呢，平常呢超前部署，省吃俭用，能捞则捞，把所有资源留在干嘛？选
0: 总统啊、哦
1: ！护着的，算计盖总统啊！把所有资源的毕其功于一啊！这就是柯文哲的想法，不然八千万一年难道不够你用吗？第二个，徐小新以世代交替为名说他明年要选立委，那我为民进党三个人觉得非常非常的可悲，你们太笨了，何伯文、李坤城还有阮朝雄，你们干嘛要把议员议员给辞掉啊？你们就继续啊代持参选，利用呢议员的资源呢去跑行程，然后呢想办法呢再转换跑道，就说呢世代交替嘛。徐小新就是这样的人啊。回到这样的重点呢、啊，台派的这个呢台独联盟，他的副秘呃。副应该讲副党主席啊，副主席啊，是我的好学长，叫沈清凯。台湾安保协会他们最近做一个民调，刚好呢又是打脸徐小新呐、啊。徐小新过去讲什么？哎呀，年轻人啊，基本上啊都是嘴巴嘴炮爱国啦，要他们上战场不要啦，直接说恢复一年兵役要不要？百分之啊五十四点二，还有百分之二十点二的人同意，简单两个加起来七十四点四人同意啦。十二点一人不同意，基本上我们就知道哪些人嘛，深蓝嘛，还有呢，四八党嘛，还有不吃
0: 嘉德凤梨酥的那些人啊，对
1: 对对对，投降派嘛，<对>就这些人嘛。所以说呢，只有十二点一人不同意，多数同意碾压少数不同意。接下来保卫家人的意愿，费鸿泰啊、哦，应该要当啊催票机，他说赖清德啊、哦，如果选总统啊、哦，他就是台湾的泽伦斯基啊。我难得呢赞扬呃费鸿泰，对呀、啊，讲的蛮好的嘛好啊,啊，所以说呢，大家都觉得如果副总统赖清德将来选总统是责任司机的话，那我们要跟台湾的责任司机呢一起打仗吗？保卫家园，你愿意吗？相近百分之六十四点九的人愿意，百分之十八点八不愿意的啊，这两种人哦，其实大家看在眼里啊，就是王宏威们。哦，讲领导人，或者是呢拼命啊跑去央视的，像邱毅啊、游子祥啊、王宏威这些人呢，如果打来的话，第一个一说，我投降输一半。所以呢，这叫做呢，现阶段年轻人的想法，或者是呢，台湾最新的民意，针对延长兵役，没有人在哀说，为什么要从四个月变六个月？我过去当兵还是当两年的、欸。还有这个，我很后悔，已经到了厨艺的年纪了，否则呢，当年我拿的是啊五七式步枪。如果台湾要沾召到我的时候，有两种状况：战况危急，或是呢情势大好，让宇桥老师呢去当正战官，是不是？做我共军的心声喊话。可是呢，可惜我现在已经除役了，不会再去叫招了。如果再去叫招的话，有必要？为什么？现在的步枪我都不会用，要什么 T 9 1啊，我完全都没有使用过。过去我是无线电下士啊，被那个拐拐的。现在有最新的无线电通讯，我都不会。但我现在除役了。如果你现在被叫招的话，又多人发现是说哇，真的要练体能。有网红吗？啊，钱钱，还有呢，许多人呢发现去打打靶的时候用的是最新的武器。你看，打靶一百二十几发，从早上打到晚上，晚上就是夜色，给你夜视镜。所以发现呢，晚上打靶用夜视镜呢、啊、所做的这种红外线的瞄准啊，比白天呢、啊、你用自己目视瞄准啊还要精准，这叫做高科技。以前我当兵的时候呢，那个星光夜视镜啊，好大一个哦！而且呢，在戴的时候，千万不能有人呢、啊、跟你开玩笑，开什么玩笑？你戴星光夜视镜没？你这好戴没？我拿手电筒照你，你眼睛会……对烂掉，<倒>你眼睛会瞎掉了。真的了。所以当初我们第一代部署96年的时候，我在杯子部拿到那个星光夜视器啊，像宝贝一样。所以你看，教招变了，让你呢有实战的感觉。当然时代变了啊！当年我还没有当兵啊。那个高高二升高三的时候，有人学长找我说：“说要不要去参加虎啸战斗营？”我说：“虎啸战斗有什么好处？”哎，你可以摸枪，也可以打靶。哎，后来发现呢、啊，当兵的时候觉得我高二、高三在浪费人生，人家都去把妹，我去当兵干什么呢？就是、参加虎啸战斗营一个礼拜啊！其实啊，现阶段呢，教招就让你感受到战场的真实状况。其实呢，如果有机会再被叫招的年轻朋友呢，一定呢要把握这样的机会。我们学弟黄义中，他就很高兴啦、啊，要陆战队啦、啊，他已经被叫招过啦、啊，枪魔枪啊就很高兴哦。最后退将认为说，兵役延长啊跟选举啊这是两回事，兵役延长是国家安全，选举呢基本上是政党之间的竞争。嗯，然后两者之间有什么关系？政党的竞争呢，应当放在国家安全跟国家战略的利益之下啦。所以你看。张玉婷将军告诉大家，兵役延长有其必要。现今呢，有战斗部队的编配比只有八成左右，所以说呢，还有那个兵役的缺口。除了兵役延长，还有呢，我们的募兵制呢也要健全的、啊。还有这一位陆军退役少将、正大台海安全研究中心的副主任、嗯、胡维洲、胡瑞洲啊，告诉大家，我国面对强大的敌人，增加兵力有其必要。我们有两个模板呢、啊，一个是以色列啦，一个是瑞士啦。啊，全民国防的模板呢、哦、是瑞典呢、啊，所以呢，这些呢都是我们外交国防委员，不论是啊赵天林、王定宇，还有以前的陈柏伟，每天都在研究的事情呢、啊。所以呢，很重要的地方是啊，国军的教育准则、训练呢、流露的及配套，务必做到与时俱进，想办法尽量与时俱进。因为过去教招为人所诟病的是什么？进去七天到一个礼拜，全部都在看电视。看《举光原地》的精华版，或是呢看呢什么《金报》十三天，希望呢启发你的危机意识。可是你没有实作吧？对不对？你过去操作是拖四飞弹，现在已经从拖一变成拖三了，甚至呢有标枪飞弹，你还拿拖四飞弹干什么呢？所以很重要的地方是实作战场经营、实战演练，这是未来我们国防校招还有训练的趋势了。
0: 但是这件事情其实很难不被选举影响。请问佩姐，因为曹兴诚就讲了他，他事后分析说，民进党败选的其中一个很大的原因，就是国民党在操作“青年上战场”这件事情，让大家被恐吓的感觉。但这一招到2024
3: 年还会有用吗？所以才要想方设法来这个导正视听啦，因为的确，呃，当马英九说哦，票投民进党青年上战场这件事情，其实真的会对很多爸爸妈妈产生心理上面的压力，然后就就会被这个呃套定掉，就是说啊，支持绿的就会打仗，支持蓝的，哎，两岸就会和平。那可是。我觉得有几个逻辑上面的谬误啦。我看到有一个网友在讲哦，来先看这个，这个是赵赵少康，赵少康也放话说二零二四他要选总统，可是我觉得比较遗憾的是什么？好像比较没有什么人在理他，有没有？大家在算人头的时候比较没有算到他。市长都没选上，还想选总统？好，他在去年八月的时候说，这些议员啊，你只服四年兵，你根本没有办法站站立啊。」等等，把这个。呃、哦，四个月的兵役把他骂了一顿，然后言下之意就是他认为也应该要更精精精,精实，然后也更应该要延长。结果到了今年的时候，他就说，如果我当总统，绝对不会延长这个役期，就是要四个月。也就是说，他其实没有在跟你针对问题的核心进行讨论，嗯、没有在跟你讲说，哎，我们的当兵是不是世界的？这个呃够强悍，然后够保护自己，他只是把这个议题拿来做一个政治上面的操作，因为他认为，哎，这样子可以得分。哎呀，选蓝的就会和平，选绿的啊，你们就是要打仗。好，那所以现在我刚刚讲到说，逻辑上面的谬误是，如果这个按照蓝营的讲法就是，就说啊，这个两岸要没有战争，两岸要没有战争这件事情，其实只有台湾投降了。只有一条路，就叫做你要承认你是中国台湾，你无条件的投降，对对对对对，这样子才不会有战争。好，那如果不会有战争，就第一个你要不要接受一个中国台湾嘛？然后第二个问题是说，其实你就算接受了中国台湾，你就算投降了，其实也不代表你不用当兵哦、喔，你可能要当解放军哦、喔，因为你会变成中华人民共和国嘛。也对。那如果你是中华人民共和国的应南的话，那你就要当兵啦、啊。而且你当的这个解放军的兵，你要打仗的话，你要打谁？你要打美国，你要打日本。有的时候你可能还会被派到派到印度边界里面去丢石头，有没有？然后三不五你就要被那个关起来，不准出门，<对>因为红码。对，如果对三不五时要被关起来红码，<笑>但是比较可怕的事情是，如果你按照你的投降逻辑，然后变成中国解放军。你要打美军呢、欸，對對對耶打日军呢、欸，哇哩嘞，那个可强悍的，你打得过吗？你，啊、所以呢，你还不如不要投降，好好的担任中华民国的国军，有道理好好的保卫自己的国家。你觉得这个逻辑是不是很正确？是很正确，是不是？如果正确，刷一波爱心，谢心。謝謝我
0: 真的是本周听过最正确的论述，<笑>只是请教冠廷，因为现在刚讲到美军。美军现在因应台海的局势，他们也把战术做了一点调整。如果台海有事，我们之前有听过绿扁帽，对不对？好，马上就可以来。还有另外叫海豹部队，
2: 没错。呃，无论是 Delta 海豹部队、绿扁帽等等特种部队，他们的动态最近有一个新的发展。我们在讲台海局势，美军的动态绝对是我们要深入观察了嘛。嗯、这两天有个新闻出来大家说到底在讲什么？他说呢，台海局势的变化了，美国特种兵调整新目标。涉外内防给中共设多重困境，涉外内防什么是涉外内防？哎，涉外内防哦，这个东西我去认真的研究之后，发现其实真的对台湾影响非常大。简单来说呢，美国现在因应中国真的有可能侵犯台湾，它对于特种部队的战略方向做了一个调整。首先第一个。他们的态度上面开始密切地跟所谓的盟国或友军来进行合作，而这个合作的内容呢，包含部署、接触、影响，要给中共军队多重困境。简单来说，就是呢，他们现在会开始提供台湾跟所有的友邦训练、建议、协助，而要做什么？如果有必要的时候。他们要进行反击跟侵略，他们会协助参战。嗯、为什么会这样讲？现特种部队最重要一件事情是，如果两岸真的发生战争，或任何盟国跟别人发生战争，现在最有可能就中国嘛。如果美国的正规军要出动，要经过国会通过，而且需要时间，但是他们可以技术性的。投放特种部队，而当投放的特种部队先走了之后，就可以对中共的部队进行牵制的效果。哎，这个就是所谓的涉外内防。哦、给中共要打台湾之前，他会想更多，他会想到说：哎，不对哦，今天我不能只研判说美国的正规军队来到台湾，策略已经调整了，他们的涉外内防就是针对共军。如果他真的轻举妄动，就算他还没打之前，也已经跟台湾的部。队已经进行了训练、建议跟协助。如果真的打，他马上快速的投放。跟台湾的部队并肩作战，至少在战争初期可以先进行牵制，这是美国最新他们的特种兵调整的新目标。这第二个部分是，其实一直大家都在讲镭射武器，镭射武器到底有没有可能？因为我们都很希望说能够有一个成本低，可是可以对抗不管是无人机、火箭或迫击炮，能够对于这样防空有效益的武器可以出现。我们知道。过去几年研究最多是美国的陆军，但是一直延大。现在终于传出了好消息，美国的陆军在下个月终于要组建史崔克装甲排，装备的原形的雷射武器，而把它命名叫做卫士，而配备五十千瓦功率的雷射武器。对哦。我们小时候看的卡通的镭射武器，现在真的要在美国的战车上面配备镭射战车，而它效果是什么？简单来说，它对于飞在天空的武器可以捕捉、追踪、瞄准，而且最后把它击中。重点是，现在经过实测，对于我刚才讲的无人机、火箭炮。跟迫击炮有非常好的防空能力，它可以增加陆军的整体防空跟防航飞弹能力，而且最重要的事情是，雷射武器成本非常低。我们知道现在防空武器是全世界大家最喜欢的，认为说连小鸟飞过去都可以挡得下来的，是以色列的铁穹系统嘛。嗯，可铁穹系统，观众朋友你们知道吗？燃一次要一万美金，成本很高。可是呢，跟铁穹系统一样，同一间公司说有另外叫铁梁系统，是雷射武器，一百公一一百呃一百 kW 一百千公率，它可以呃一百千瓦一百千瓦的功率，它可以干嘛？它一样可以雷射防空、呃、拦截防空武器，可是它每射一次，它的成本只有三点五美金。只要一百块台币耶，一万美金跟三点五美金看多少差异？所以现阶段最新消息是，美国的洛克希德马丁跟以色列拉斐尔公司也在研究新的雷射防空系统。我刚才讲的铁梁，它只有一百千瓦的功率，现在美国洛克希德马丁加入之后，他们研发出的目标希望可以达到三百千瓦，未来。无人机的拦截，渴望全部都靠这个新的高能雷射武器来做拦截。而当美国跟以色列合作成功之后，在部署到不管是亚太地区还是欧美有需要的地方，未来我们在拦截所有的防空系统的时候，就会更加的轻便、更加的简单，而且更加的省成本
0: 。谢谢大家，有一大堆爱心刷给了佩姐。刚,刚有两个抖那，我念一下。Kathy Ling 勾那三百块，说佩姐加油，阿飞真的很讨人厌。还有一个小鸡鸡，勾那一百五十块给浩浩。哈哈哈小鸡鸡，<笑>啊、<好>他有讲东西啊，他有说，现在是暂时，政府要对中国贸易壁垒<笑>做出实质反应，不要软趴趴。好好他有讲这一句谢谢小鸡
4: 鸡，你好。<笑>
0: <笑>但是现在我跟你讲台海局势，不止美军有阴影，日本也有阴影。现在日本有事。台湾有事，日本有事，他们现在全国都在讨论这些事情，所以现在爱山飞弹也有新的雷达。其
4: 实也不是日本，就是美国了。美国要帮所有盟国，包含他自己哦、喔。雷
0: 神公司对雷
4: 神公司哦，要帮所有盟国，包含美国自己的爱山防空飞弹哦、喔，全部去做换装哦。我要知道，因为现在面临极音速飞弹，嗯，怎么拦截极音速飞弹？现在是变成美国最大的课题，因为对于美国来说，他对于打仗他的。目标都是我方一个都不死，那你方全家死光光。那美国都打中仗嘛，对不<笑>对？他不希望自己受，包含台湾、包含日本，也都希望说，是没错。发生战争的时候，我们尽可能的把所有飞弹都拦下来。所以这个东西就是我们最大的挑战。那美方呢，现在呢，发动发明一个新的，就是这个哦，这叫最新的雷达，叫做鬼眼系统。这是真正真正正的雷达系统。原本呢，这个鬼眼系统呢，跟原本艾山雷达系统。最大差别是，第一个，它可以三百六十度的拦截所有范围的飞弹，它就像昆虫的副眼一样，完全没有死角，这是第一件事。第二件事，哦，它的雷达的侦测范围大概是原本飞弹的两倍长。那发射它两倍长呢？为什么是两倍长？原因是哦，它在里面的半导体用到第三代的半导体，叫做砷化甲。生化加为什么是第三代半导体？为什么可以增加两倍长呢？我在这边科普一个小常识。现在第一代半导体就是台积电做那些，就是细的半导体。对，我们在谈半导体的时候，我们都会谈一个叫做崩溃电压，<潰>就是当我们以前在学学电机的时候，一定会学崩溃电压多少，或是额定电压，就是、说你电压在多少伏特以内，哦嗯、这个半导体不会坏掉。一般第一代半导体，细的崩溃电压大概是一百伏上下，所以我们看我们现在电器啊，其实如果弄到半导体里面，都会做这个变压的动作。但一百伏，超过一百伏，这个这个半导体会坏掉。可是为什么第三代半导体这么的重要？而且美国现在不止限制中国第一代半导体，连第三代半导体都限制呢？因为第三代半导体跟军工产业有关系。第三代半导体生化加的崩溃电压是九百伏特，你可以想象。如果把电压、电流想成水流跟水压的话，第一代半导体就像一个木门，你水流有限，你功率也会有限，你能够看的东西也有限。可是问题是，到第三代半导体，它就是一个钢做的门，你的电压可以大电压九百伏，你也可以大电流，所以你就可以高功率，所以它可以看得更远、看得更稀、看得更厉害。而且第三代半导体充分被运用在什么？我们汽车的快充。我们汽车不是充电吗？如何让一台特斯拉？在十五到二十分钟内就充满电，要大大电压的半导体。加进去就大地脑大地要加进去，那也要第三代半导体。所以你看哦，美国把第三代半导体用在所谓的新的鬼眼雷达上面之后呢，它的视觉的、呃、它的它的侦测范围是外來的两倍，然后呢，它的范围是三百六十度，它大规模换装到日本的爱国者三星。我认为台湾也会换装，美国自己也换装。如果这些全部都换装过来之后呢，我们确实有可能把金银珠飞弹拦下来
0: 。对，因为。日本就想说，北韩也有了，中国也有氢弹飞弹，所以拦截系统应该要更强。刚刚有一个网友问说，冠廷讲的镭射武器是射到人人就会不见吗？没有，在镭射武器跟你射人的好不好？美国的武器是要帮助那些来侵犯台湾的人，这是重点 ，OK？ 所以人家要帮我们，我们怎么能不先帮自己呢？对不对？感谢大家了，明天记得收看，拜拜，拜拜，记得按订
3: 阅。感谢大